1: Les hablo del de Santa Fe, Argentina. Voy a relatarles una pequeña historia de lo que ocurrió en mi familia hace poco tiempo. Me atrevo a hacerlo en este momento porque ya todo pasó, y creo que estamos libres del mal que nos persiguió durante mucho tiempo. Mi familia siempre ha sido muy amorosa y armoniosa. Todos nos amamos y apoyamos mucho. Somos muy unidos y pensamos que todas las cosas que nos suceden, tanto buenas como malas, nos pasan a todos por igual. Probablemente puede ser esta la razón de lo que ocurrió desde el año 2011 hasta hace poco unos meses. Un día cualquiera de ese año, la tranquilidad de nuestra familia comenzó a ser perturbada por una gran cantidad de sucesos malos y desagradables. El ambiente de mi casa había cambiado por completo y de forma notable. Se podría decir que de cada rincón emanaba energía negativa. Todo se sentía bastante mal. Era algo que parecía transmitirse a toda la familia, ya que la pesadilla de la casa también se hizo sentir en cada uno de nosotros. Mi hermana, mis sobrinos y mi cuñado, que también eran nuestros vecinos, comenzaron a pasar por situaciones inexplicables al igual que nosotros. Las discusiones familiares eran nuestro día a día. Ya peleábamos constantemente uno con los otros. Incluso hubo momentos en los que dejábamos de hablarnos y nos insultábamos. Eso era algo que nunca habíamos hecho antes. Una tarde en la que mi hermana y yo nos estábamos reconciliando y hablando de lo extraño que nos estábamos comportando todos, nos abrazamos y nos prometimos no volver a discutir de esa manera. Decidimos ver videos de cuando éramos niñas para recordar la hermosa infancia que tuvimos. Y en ese instante escuchamos un... ¡No! El estruendoso grito de un hombre provenía de la habitación donde estaban mis sobrinos pequeños... El mayor tenía cinco años y el otro apenas era un bebé. En la casa solamente estaban los dos niños, mi hermana y yo, por lo que nos espantamos al imaginar que había un extraño en la casa y que él estaba con los pequeños. De inmediato corrimos a buscarlos y a ver quién se había metido a la casa. Tardamos tres segundos en llegar al cuarto. Allí estaba el bebé llorando y su pálido hermanito de pie arrinconado en una esquina, pero no había nadie más en la habitación. Mientras mi hermana lo cargaba para tratar de consolarlo, yo recorrí toda la casa, armada con todo mi coraje y la lámpara que estaba en la mesa. Él Estaba decidido a proteger mi hogar y mi familia. Luego de verificar que solamente estábamos nosotros cuatro en la casa, chequé que la puerta estuviera cerrada y bien asegurada. Al volver a la recámara donde ellos seguían, de inmediato noté que estaba helada, algo completamente anormal porque la ventana estaba cerrada y él estábamos en verano. El bebé había dejado de llorar y mi hermana lo cargaba mientras también abrazaba a mi otro sobrino. Ya menos pálido el niño comenzó a contar que había visto una señora de verde. Él solía verla al lado de la puerta de mi habitación y la puerta del baño. Por eso no le gustaba ir a visitarnos, pero nunca dijo nada porque nadie más podía verla y le daba mucho miedo. A los días mi hermana vino nuevamente a la casa, muy asustada porque estaba viendo un programa en la televisión. ...y de la nada un vaso que él estaba bien puesto sobre la encimera se cayó. El próximo evento extraño lo ocurrió mi cuñado. El esposo de mi hermana venía en moto desde su trabajo hacia la casa y llegó muy asustado. Decía que una oscura sombra lo había seguido durante todo el camino tanto de ida como de vuelta. Pero al mismo tiempo las cosas raras comenzaron a pasarme a mí también. Una mañana estaba acostada y al abrir los ojos... Vi en la puerta de mi dormitorio un nene vestido con ropa muy vieja. Tenía los ojos verdes, unos dientes extrañamente filosos y unas orejas puntiagudas. Nunca en mi vida voy a olvidar esa cosa. Eso se reía de una macabra forma así que cerré mis ojos pensando que solamente estaba durmiendo y tenía una pesadilla. Pero cuando los volví a abrir esa cosa estaba al lado de mi cama. Imagínense por un segundo que les pasa eso. El susto fue muy grande y no podía gritar para que alguien me auxiliara. Fue horrible, pero de inmediato desapareció ante mi mirada. Esa misma noche me desperté viendo cómo mi pelo se levantaba como si alguien lo estuviera agarrando. Al día siguiente recurrimos a una corandera. Ella al vernos nos dijo que necesitábamos limpiar la casa, que alguien nos había hecho una brujería para vernos mal. Pero esa maldición no era en contra de nosotros. Estaba dirigida directamente hacia nuestra madre. Pero como lo que ella más quería era su familia, todo el mal había recaído sobre nosotros. Nos estaba afectando y estábamos a punto de volvernos locos. La señora dijo que para deshacernos del hechizo debíamos lavar la casa con agua bendita, vinagre, hielo y unas ramas que nos dio para tal efecto. Debíamos hacerlo desde adentro, se fuera en luna llena y a la medianoche. No por desconfianza, sino para reforzar la limpieza, empezamos a prender velas a los santitos de los cuales somos devotos. Rezábamos todos en familia, le pedimos a la Virgen de Luján que nos cuidara siempre. También comenzamos a llevar de hijas el tampas de San Benito. Por suerte y gracias a Dios, todo fue cesando. Sin embargo, nunca supimos quién fue la persona que nos quiso hacer tanto mal. Tengo 15 años y quiero contarles lo que me pasó en mi casa hace algunos meses atrás. Aún no sabemos qué ocurría realmente. Así que escribo para saber si alguien puede decirme qué era lo que nos estaba pasando. Las cosas extrañas comenzaron a suceder un viernes por la tarde. Lo recuerdo claramente porque mi madre, mi hermana y yo siempre acostumbrábamos a limpiar la casa. Y al terminar todos nuestros deberes veíamos al menos dos películas. Era un hábito al cual llamábamos viernes de pelis. Ese viernes todo transcurría normalmente como siempre. Cuando eran aproximadamente las 10 de la noche estábamos por acostarnos a dormir. En lo que de repente escuchamos como si alguien hubiera encendido la licuadora. Pensábamos que mi padre había llegado del trabajo y no había subido a saludar. Sino que había llegado directamente a cocinar algo. Eso fue extraño ya que nunca acostumbraba a hacer eso. Siempre subía primero para saludarnos y hablar con nosotros para contarnos todo lo que había pasado durante su día. Dado lo extraño de la situación, mi madre bajó a saludarlo. Pero su sorpresa fue grande al darse cuenta que aún había llegado. Fue hasta la cocina y apagó la licuadora que aún estaba funcionando. La única explicación lógica que pensó era que probablemente antes lo había pagado mal y que se había accionado el mecanismo nuevamente. Sin darle mayor importancia a la situación subió nuevamente para ir a su cuarto. Sin embargo, cuando estaba a mitad de las escaleras volvió a escuchar el sonido de la licuadora. Al día siguiente tendría que mandarla a revisar. Se activaba sola, así que bajó nuevamente y en esa oportunidad lo desenchufó. Al hacerlo, vio lo rojo como una sombra negra pasaba a su alrededor. Ella pensó que esa repentina silueta se trataba de mí, por lo cual volvió a subir a su recámara. Pero al verme acostado en mi cama y volver a escuchar el sonido de la licuadora, hizo que pegara el salto de su vida. De inmediato despertó mi hermana y le avisamos a mi padre que esa noche nos quedaremos a dormir todos en la casa de mi abuela. Allí le esperaríamos para contarle todo lo que había ocurrido. Varios días después, cuando ya estábamos menos asustados, volvimos a la casa y todo estaba tranquilo. Pareciera que nada hubiera pasado. Mi papá revisó la licuadora y arregló unos cables que estaban flojos. Seguro que eso era lo que había ocurrido. Aunque por supuesto una desagrechosa historia. Una noche mi hermana no podía conciliar el sueño así que prefirió tomar un vaso de agua y ver con la televisión. No quería estar dando vueltas en la cama tratando de dormir. Pero levantarse para encender el televisor justo cuando pasaba al lado de la ventana. Dice que vio una enorme víbora en el patio de la casa. Se restregó los ojos para ver mejor lo que había creído haber visto y no despertar a mis padres innecesariamente. Pero cuando enfocó la mirada de nuevo lo que vio la dejó aún más asustada de lo que ya estaba. Esta vez pudo ver también a un hombre con un enorme sombrero de copa. Estaba completamente vestido de negro. Y desde el patio veía y copiaba fielmente cada uno de los gestos de mi hermana. Mientras que al mismo tiempo carizaba con una mano a esa temible criatura. En ese instante salió despavorida y en lugar de ir al cuarto de mis padres para avisarles lo que había pasado. Salió corriendo de su cuarto para encerrarse en el baño. Mientras esperaba que todo pasara se quedó profundamente dormida en el piso al lado del lavabo. Y al mismo tiempo estaba acostado en mi cama jugando con mi celular. Había escuchado todo el albaroto de mi hermana, pero pensé que había ido de urgencia al baño así que seguí con lo que estaba haciendo. A los pocos minutos un extraño aleteo en la ventana de mi recama distrajo mi atención. Traté de no darle importancia para no perder la última vida que me quedaba en el juego. Seguro en los gallos que mi padre tenía en una parte del patio para aquellos días. Pero igualmente me desconcentré y perdí. Enfadado y peleando conmigo mismo por haberme distraído en tontos pensamientos, volví a escuchar aquel aleteo. Esta vez, como no tenía nada que hacer, me asomé por la ventana. Quería ver qué sucedía porque se escuchaban tantos aleteos afuera. En ese momento a mí también se terminó la tranquilidad. Al asomarme por la ventana miré un cuervo con tamaño exageradamente grande pareció una bestruz por lo cual me quedé sin palabras. Cuando aquel cuervo fuera de este mundo se dio cuenta que lo estaba mirando se fue lentamente dando pequeños pasos hasta perderse en la oscuridad. En la mañana siguiente mientras desayunábamos
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds
1: mi madre ya sabía que era lo que tenía que hacer. Apenas terminamos, ella fue a hablar con una señora conocida que hace limpias en las casas. De inmediato regresó a la casa acompañada de la señora. Y apenas en la puerta le dijo que alguien nos había echado una brujería. Cuenta mi madre que antes de entrar a la casa la señora dijo unas palabras en una lengua extraña porque no pudo entender lo que había dicho. Luego al entrar hizo lo posible para que eso se fuera. Volvió a hablar con esa extraña lengua hizo unas limpias y le dijo a mi madre que poco a poco dejarían de ocurrir esas cosas. Lo último que nos pasó sucedió hace unos pocos meses. Mi madre estaba dormida con un ruido la despertó. Al voltear vio que mi padre seguía durmiendo así que fue al baño para ver qué había pasado. Pero no vio nada en usual así que decidió retomar el sueño. Pocos minutos después de que volviera a acostarse sintió que algo había tocado sus pies. Pero ella no se pudo mover. Lo único que logró hacer fue mover su cabeza para ver que la estaba sujetando. Era un pequeño ser perturbador el cual estaba sosteniendo los pies. Cuando notó que mi madre lo estaba mirando saltó a su pecho y comenzó a perturbarla con horrorosos gestos. Luego saltó hacia la espalda de mi padre y lo comenzó a arañar. Pero aún así, mi padre no despertaba. Mi madre aterrada comenzó a recitar la oración que le había dado a su amiga para cuando esto ocurriera. Aquella criatura solo dio una a un alarido ensordecedor y mi madre se desmayó. Pero desde esa noche nunca más nos volvió a ocurrir algo extraño en la casa. Solo quiero saber si alguien puede darme una explicación lógica de lo que ocurría en nuestra casa. ¿Y si hay alguna posibilidad de que estos eventos tan angustiantes puedan volver a ocurrir? Me gustaría contar esta historia aunque mi esposo no conoce todos los detalles y no me gustaría que se enterara de ello. Pero para ser sincera estoy desesperada buscando ayuda, ya que es algo que me está ocurriendo en este mismo momento. Desde que tenía 12 años supe que era diferente a las demás personas, al menos a todas las que ya conocía en aquel entonces. Tenía el don de ver y escuchar cosas que nadie más podía. Se puede decir que era testigo de cosas paranormales. Mi esposo y yo vivimos en el estado de México y los acontecimientos que voy a relatar comenzaron a suceder cuando nos casamos. Y tiempo en el que nos fuimos a vivir a la casa de su madre y su hermana. Desde el principio sabía que en esa casa se escuchaban cosas extrañas. Sin embargo ya estaba acostumbrada a eso así que no le presté mayor atención. Ese tipo de cosas no me causaba miedo. Sin embargo luego de pasados unos días comenzaron a dejarme sola. A partir de ese momento se sí empecé a sentirme algo espantada ya que me hablaban directamente a mi oído y me decían que jamás podría ser feliz, que nunca iban a dejarme tranquila y que iba a morir de una forma horrible. Luego de pocos meses quedé embarazada, pero mi felicidad duró muy poco tiempo. Perdí a mi bebé a las seis semanas de gestación y desde ese instante pude ver el verdadero rostro de mi malvada suegra. Cada día se entrometía más y más en nuestras vidas. No le importaba ni siquiera el dolor que estábamos pasando tras haber perdido a nuestro bebé. Tanto ella como mi cuñada procuraban por todos los medios que no estuviéramos solos. Cada que estábamos juntos ellas tenían un pretexto para separarnos. Vivir con ellas estaba volviendo una pesadilla. Estar en esa casa se podría decir que era una tortura. Las voces que me atormentaban cuando estábamos solas tampoco me dejaban en paz. Era evidente que no me querían al lado de mi esposo. Hasta que un día ya no aguanté más y caí enferma. Estaba tan débil que no podía caminar. Me dolía todo el cuerpo y ni no siquiera tenía fuerzas o ánimos de levantarme de la cama. Llegó un momento en el que estaba tan desesperada que llamé a mi madre y le conté todo lo que estaba ocurriendo. Le conté mis sospechas de que la familia de mi esposo me había hecho un embrujo. Necesitaba que me ayudara a buscar alguna curandera que pudiera decirme qué era lo que me estaba pasando. Mi madre se negó ya que no creía en ese tipo de cosas. Lo que hizo fue llevarme a que me sobaren y por algunos días me sentí un poco mejor. Tenía mucho ánimo y no le presté mayor importancia a los impertinencias de mi suegra y de mi cuñada. Pero después de un tiempo comenzó a sentirme mal nuevamente... Tenía náuseas, vómitos y en una oportunidad hasta me desmayé. Poco después mi esposo y yo tuvimos la mejor de las noticias. Nuevamente me encontraba embarazada. Durante mi embarazo seguía escuchando las voces de algunos sonidos extraños. Pero yo me la loca para que no afectaran a mi bebé. Algunas veces se me apareció un hombre en el cuarto. En unas oportunidades sentía que se sentaba en mi cama e incluso estando dormida me despertaba. Y de repente allí estaba observándome. En otras ocasiones solamente se mantenía de pie al lado de la cama. Casi al final del embarazo se me subía dormida y me aplastaba la panza. Era como si quisiera sacar a mi hijo de mis entrañas. Y mientras más se acercaba la fecha del alumbramiento del bebé, peor se volvía el ambiente. E incluso un día antes de dar a luz tuvo una pesadilla un tanto extraña como terrible. Algo me levantaba de la cama, me llevaba al cuarto de mi suegra. Luego de un cajón se quedó un trabajo y en ese momento desperté confundida. Solo me quedaba una gran duda. ¿Será que mi suegra me estaba haciendo todas esas cosas? Cuando nació mi bebé me daba miedo volver a la casa con él. Sin embargo era el único sitio en el que podíamos vivir. Al poco tiempo me di cuenta de que mi bebé aun cuando estuviera dormido... No paraba de llorar si su abuela estaba cerca. No recuerdo un solo momento en que mi hijo dejara de llorar si ella estaba presente. Para ese momento ella era más grosera que nunca. Me gritaba, no me dejaba utilizar la cocina y todo lo que yo hacía estaba mal para ella. Me decía que nunca debía haber tenido un hijo porque yo no era una buena madre. Incluso llegó un momento en el que no podía pasar a mi bebé con tranquilidad porque siempre estaba registrando mis cosas. Y cuando llegaba mi esposo le inventaba historias de que yo salía a encontrarme con otro hombre. El cual era el supuesto verdadero padre de nuestro hijo. Afortunadamente mi esposo no creía nada de lo que ella inventaba. Por el contrario me defendía de ella, pero eso era peor porque ella se vengaba conmigo. Toda esta situación hizo que cada vez él desconfiara más de ella. Un día en el que el ambiente de esa casa estaba más pesado que nunca, decidí tomar a mi niño y fui a buscar ayuda por mi propia cuenta. Llegué a la casa de una señora y ella me abrió los ojos. Me dijo lo que estaba ocurriendo y me dio la noticia más cruel que se le puede dar a una madre. Primero me preguntó cómo me llevaba con mi suegra y con mi cuñada. Llorando le respondí como era el trato de ellas conmigo. Luego ella me contestó. «Tú lo que tienes es un trabajo que ella te mandó a hacer. Estás atada de pies y manos, por eso te cuesta tanto caminar». Además, tanto tu cuñada como tu suegra intervinieron para que ustedes perdieran a su primer bebé. Y cuando eso ocurrió, ella le dio mucho gusto. «También me dijo que cuidara mucho a mi hijo». Ellas no lo querían vivo porque eso me acercaba más a mi esposo. Era muy importante que saliéramos pronto de esa casa porque de otra manera no íbamos a salir vivos de allí. Mis lágrimas se transformaron en mucho coraje. Sin embargo, al llegar a la casa tomé fuerzas para no decirles nada. Esa fue la primera vez que vi al hombre aparecerse en mi cuarto de día. Al día siguiente lo no volví a ver tapando la entrada de la puerta de la casa... Al parecer no quería que saliera de ella. Era como si supiera que iba a volver donde la señora para que revertiera ese trabajo que me habían hecho. Tomé valor y como pude crucé la puerta. Pude salir y me fui corriendo donde estaba la señora. Con urgencia necesitaba ayuda, sin embargo ella no pudo hacer el trabajo que tanto necesitaba. Diez minutos antes de llegar a su casa con mi hijo había fallecido de un infarto. Mi esposo me apoyaba aunque cree muy poco lo que le había contado. En parte porque sabe que ellas no me quieren. Y luego de ver que todos mis exámenes estaban en los valores normales y que no tengo ninguna enfermedad. Ha comenzado a empezar que ellas pueden haber intervenido en mi condición de alguna forma. Con miedo fui a consultarme con otra persona y ella también me dijo que era un mal provocado por envidia. Viví lo que nunca hubiera imaginado. Me metí en lumbre, me limpiaban con hierbas, chiles, huevos, imágenes y me di varios baños. Incluso lo más fuerte que nos tocó ver fue un remolino de fuego. Me sentí como si fuera una protagonista de una película de exorcismo. Cada día mi coraje por esas personas iba aumentando. Pero al mismo tiempo al ver a mi hijo me siento dichosa, puesto que el trabajo tenía el fin de verme muerte por él aún sigo viva. A pesar de que perdí casi todos mis fuerzas y me caí mucho, puse toda mi confianza y fe en esta persona. Cada día me iba sintiendo mejor, sin embargo un día me enteré que también había fallecido. Desde ese día todo se ha vuelto mucho más difícil para mí. Y aún sigo buscando a alguien que me pueda ayudar. A veces me veo tentado de terminar de contarle todo lo que me ha pasado a mi esposo. ¿Hasta dónde ha llegado su familia para separarnos? Ellas no quieren que mi amoroso esposo me apoye. Quisiera que esa señora entendiera que nosotros nos queremos bien. Tenemos un hijo por el cual siempre estaremos unidos. Además, mientras más mal me están haciendo, más ayuda me va a tener que dar su hijo. Pido a Dios todos los días de que se arrepienten y nos dejen vivir en paz. Esta situación la sigo viviendo mientras escribo esto, necesito ayuda y quiero saber qué es lo que tengo que hacer para poder vivir tranquila con mi familia y poder ser feliz completamente.